0: Educação, entretenimento, notícia, Rádio Andê, a rádio de todos nós. Acesse Radiandê.com.
1: Olá, nós estamos aqui na cidade de Bruxelas, na Bélgica, no Museu de Arte e de História, com Jair Lisbel e Fernanda Cangang. E nesse lugar é, está um dos grandes mantos do povo Tupinambá. Um manto que é o, o melhor conservado. Né? É uma peça rara né, dos povos indígenas do Brasil. Uma peça muito sagrada. E eu queria perguntar, né, nós tivemos essa experiência de encontrar esse manto. É, uma, é, é inexplicável. É... Fernanda, como, como você se sentiu aqui nesse lugar?
2: diante do manto. É sempre uma experiência é, diferente você encontrar uma expressão cultural tradicional do povo Tupinambá, tão longe né, das terras do Tupinambá, é, sabendo que é, já não existem expressões culturais como essa, entre os Tupinambá eles não perderam só as terras eles perderam a cobertura florestal eles perderam os pássaros com que com que eles faziam uma expressão cultural cultural que que é sagrada que permanece sagrada porque o piramá permanece vivo então assim como é que o Brasil e como é que os países do mundo estão vendo a proteção de expressões culturais tradicionais como essa que talvez deixaram de fazer parte da realidade é, Tupinambá e também tem de outros povos também ali, né? Tem artesanatos, tem arte de outros povos. É, o que, que o mundo está fazendo para proteger essas expressões culturais, respeitando o sagrado né, que tem dentro delas? Uhum. Sim. Hum. E para você, Jair?
0: Bom, uh, antes, de, depois da, do privilégio pessoal lá de poder ver muito pessoalmente, embora esteja moldurado com um vidro, eu acredito nessa, que essas, essas espécies estão ao redor do mundo, e aí eu remeto um pouco para o meu próprio poeta artista e pensar que, assim como o nosso avô Marco Naima, meu avô particular Marco Naima, também rodou o mundo, é, mesmo que levado por aí, é, deixa o rastro para que a gente pudesse também é, argumentar. E esse espaço que hoje, por com os museus, também é um lugar que nos coloca também com uma grande chance de fazer parte de uma forma que a gente ainda vai descobrir. Junto-se com o homem branco, porque não tem como é, pensar em outra forma de se relacionar com o mundo se não for. Nessas questões, né? então... É, enquanto o um indígena que anda no mundo que tem essa consciência de, pelo menos, buscar ver a responsabilidade com as bases, com o povo, é um pouco isso. É, falar que essas coisas alimentam, sim, a nossa espiritualidade que está fragilizada por questões de cristianismo, que a gente tem é, elementos mesmo que todos fragmentados mais tempos. Como reunir isso? A gente está estudando na arte, na, na espiritualidade. Essas questões, eu acho que isso é. é um ponto que a gente pode também explorar muito bem é, Vir, né, alimentar um pouco ainda essa ideia de velho mundo e novo mundo, para que a gente consiga fluir nisso. Sendo que não há mesmo muita coisa onde a gente pisar, a gente tem que criar uma plataforma é, razoável de caminhar sobre isso. Um pouco é, Eu acho que
1: para mim, pelo menos, foi uma sensação muito, muito louca, porque além de serem... De, de terem tantos objetos sagrados, né, e eu queria até mandar as saudações, né, pedir a bênção do culto do Pinambá é, desse encontro, que nós sentimos o sagrado desse, desse manto presente, e... Eu acho interessante quando vocês colocam isso, né? O já traz essa coisa: olha, nós temos que ocupar esses museus de outra forma, né? Eu acho que o museu também. Se, se o museu é um espaço de memória, esse espaço de memória, esse território de memória também tem que ser um espaço de retomada, né? E da gente reocupar esses espaços com outras formas, com outras narrativas. E. E se é um espaço que, se, se essas coisas foram levadas de nós, foram roubadas de nós, também cabe a nós reavê-las, né? reavê-las em toda a sua essência, não apenas ter a peça de volta. Eu queria até perguntar para a Fernanda o né? é, que, que você pensa sobre a repatriação né? Do, dos objetos indígenas, como é que você enxerga isso no mundo. A gente está aqui numa turnê pela Europa, sabemos que é, é uma discussão que está começando é, sobre como que esses objetos podem voltar. É, para seus lugares de origem e ao mesmo tempo a gente sabe também que o próprio Brasil, é, por exemplo, é um péssimo exemplo no, no sentido da conservação né, e de, de preservar e até de mostrar de reconhecer a importância cultural, histórica, quem dirá
2: espiritual desses objetos. É, então a repatriação ela é um tema espinhoso, então os países é, não discutem com facilidade é, a, a possibilidade de devolver as peças que lotam os museus da Europa e do mundo né, Especialmente peças é, que contêm ovo, que contêm o prata Mas para a gente, as plumas que estão ali Têm o mesmo valor né? Então, assim, não é o valor econômico que dita o valor dessas peças Elas são expressões culturais, tradicionais, sagradas E é assim que elas devem ser tratadas Então, é, o Brasil precisa repensar a sua política Para povos indígenas, isso inclui a conservação dos, dos, do, das expressões culturais tradicionais, a própria proteção dessas expressões que a gente tem, né? Ah, o livro dos saberes, o livro das celebrações, mas isso torna uma expressão que é tucano, que é caingangue, pública. Patrimônio cultural do Brasil, não é do Brasil, é de uma coletividade específica. É tucano, é caingangue, é, é tupinambá e a gente permanece vivo. Então assim, nós precisamos que se crie um sistema de proteção sui generis, específico mesmo, com a nossa participação, não sem a gente, não que decidam por nós como é que isso vai ser repatriado ou, ou onde ele vai ser conservado. Quem tem a são os Tupinambá, né? A gente fez ali uma celebração, porque até para voltar é preciso que eles sejam reapropriados. Quem tem que fazer isso são os Tupinambá. Sim. Né? Então assim, a repatriação é uma discussão que está posta, não é uma discussão que está avançando dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, assim como também a, a questão das patentes feitas sobre conhecimentos tradicionais, né? Então, assim, mas tudo isso faz parte de, um, de uma cultura, de um povo. Quantos povos nós somos? Quantos povos ao redor do mundo tem a apropriação indevida de expressões culturais tradicionais, né? Então mas é uma oportunidade de diálogo, e o diálogo pode levar a muitas soluções. Então, a gente está aqui para dialogar, está aqui para mostrar que nós somos muitos e nós somos diferentes, né e nós não deixamos de ser sujeitos de direitos, de ser donos, né de ser parte de uma cultura que precisa ser respeitada, que precisa ser protegida. Então, essa é, essa é a pauta nesses momentos.
1: A gente teve uma oportunidade muito única, não apenas de encontrar esse manto, mas também de dialogar com ele através do, do canto. né então eu queria que, que o Jair nos contasse um pouco como foi esse momento, porque nós fizemos questão, questão de, de tocar o maracá para o manto, de cumprimentar esse manto né, como, como um momento que não é apenas um momento é, da cultura, mas que é da espiritualidade e também da política. É, como foi esse momento para
0: você? Para mim foi engrandecedor, assim. Dentro do meu trabalho de arte e art performance, é, do componente espiritual, eu posso estar muito bem definido. E no momento que a gente é, fez o canto, queimou o Maruai, que é uma resina sagrada, e muitos povos também têm suas próprias resinas sagradas. Enfim, eu pude ver nas visões que eu tenho acesso, a muita luz. E, e pude, acredito, dentro daquele momento onde estava a força, que tem o turvo ainda nessas questões, né? coisas que a gente não, não compreende ainda, é, coisas que a gente acaba repetindo por inconsciências e tal. Enfim, o que eu pude fazer ali foi um pouco distribuir essa energia para o universo mesmo, para que ela é, retorne no vento, nessa atmosfera, nessa primavera que começou hoje tão linda que ela volte um pouco o Brasil através das ondas do mar que chega, assim como chegaram os navios. Né? Então essa foi um pouco a sensação que eu tive e busquei passar também para todos que estavam presentes naquele momento.
1: Sim, acho que é isso. A gente sai daqui com... eu saio pelo menos com essa percepção de que o manto está vivo. Ele talvez não esteja no seu lugar, mas ele também nunca deixou de estar no seu lugar, ele nunca deixou de pertencer ao povo Tupinambá, ele nunca deixou de ser um manto indígena. Né? E essa energia com certeza vai ecoar, né? que possa trazer mais vozes e que também cada vez mais indígenas possam ocupar né? esses espaços eh, de outra forma, não como objetos a serem observados, mas sim como pessoas, como culturas, como uma essência a ser celebrada e compartilhada com todos. Muito obrigada, sou Dayara Tucano, da Rádio Iandê.
0: Jair Derezbel, é, eu fui levemente barrado na portaria aqui do, do museu e pedi desculpa para guarda. falei, sinto muito, desculpa por existir.
2: Eu sou Fernanda Caingang, de Alfei, do Instituto Caingang. Cultura
0: é uma coisa viva. Cultura. Educação. Entretenimento. Notícia. Rádio Iandê. A rádio de todos nós. Acesse rádio